0: Nessa manhã, eu queria refletir com você sobre um texto que está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Você não precisa abrir. Essa história, mesmo que você não seja cristã, provavelmente você a conhece, é sobre o bom samaritano. Então, o bom samaritano já foi tema de filme, de novela, de séries, de vez em quando as pessoas... Querem falar alguma coisa, até sarcasticamente, fala, olha, bom samaritano. Diz assim: O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu. O que é que as escrituras dizem a respeito disso? E como você entende o que elas dizem? O homem respondeu. As escrituras dizem. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força e com toda a sua mente. E ame ao seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou, mas quem é o meu próximo Jesus? Jesus respondeu, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele, então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite, com vinho e, em seguida, enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então, Jesus perguntou ao mestre da lei, na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Ele disse, aquele que o socorreu. Então, Jesus disse, vai e faça o mesmo para entrar no reino dos céus. Essa é uma história bonita e uma história que fala sobre compaixão. Eu quero enfatizar dois conceitos aqui, vergonha e empatia. Hoje nós somos uma sociedade, e especialmente se olharmos por nós e com tantas pessoas de frentes sociais aqui, muitas vezes esmagada pela vergonha. A, a vergonha é o medo da desconexão... A vergonha é quando você se sente inadequado, inapropriado, quando você se sente indigno. A vergonha é quando você fala, esse lugar não é para mim. A vergonha é quando você se compara. A vergonha é quando você se diminui. A vergonha é quando você pensa, o que, que eu estou fazendo aqui? Talvez nessas poucas citações nós já passamos pela vergonha hoje. A vergonha é quando você se sente impotente. Uma situação sai do seu controle. Então, diariamente, nós estamos vendo pessoas passando por vergonha, e nós também. A vergonha é quando uma mãe expõe uma criança. Esses dias eu estava lendo uma psicóloga, e eu fiquei... É bem, bem consciente de situações que, às vezes, nós pais fazemos com as crianças e que os nossos pais fizeram, de ridicularizar, de contar o defeito ou de contar aquilo que deu errado com a criança para as outras pessoas, isso machuca, isso massacra. Talvez algumas dessas pessoas que essas queridas estão cuidando aqui, especialmente as psicólogas, foram crianças que foram abusadas emocionalmente na infância e que não fizeram uma releitura, não tiveram um acompanhamento. Então, a vergonha ela quebra os relacionamentos. A vergonha faz com que a desconexão brote naturalmente. Porque quando nós estamos com vergonha, a gente quer se desaparecer ali, a gente queria se diluir. Eu não sei se tem ainda algum meta humano nas séries que a gente assiste, mas acho que tem aqueles que se tornam invisíveis na hora. Porque, quando a gente está com vergonha, a gente fala, eu queria sumir, eu queria que ninguém me visse, eu queria, ai, meu salto quebrou, eu queria não estar aqui. Ou então, sei lá, qualquer coisa que seja meio atrapalhado. O que, que a gente quer? Sumir. A gente quer provocar a desconexão. E eu não tenho como governar se eu não estou conectado às pessoas. Então a vergonha ela tem filhos, a vergonha ela tem subprodutos como o isolamento, ela tem subprodutos como a comparação, ela tem subprodutos como a impotência. Sabe quando às vezes nós sentimos vergonha a gente fica paralisado? Não não sei o que fazer, parece que o cérebro congela as emoções, ou então só dá aquele frio na barriga, ou então a pessoa pensa assim, pensa, um milhão de coisas, você não está presente quando está com vergonha, você se ausenta, a gente fica, quando nós estamos com vergonha, a gente está num mundo paralelo, meu Deus, o que estão pensando, meu Deus, o que vão fazer, meu Deus, o que vão falar meu Deus, que susto, meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui, meu Deus. Então, a vergonha nos desconecta, inclusive, do nosso mundo real. Eu já passei por episódio de vergonha hoje de manhã. Ou será que na minha vida é mais comum do que na sua? Talvez, quando nós começamos a ser autoconscientes, nós vamos perceber os gatilhos e vamos perceber a presença da vergonha mais vezes. Então, do que adiantaria ser autoconsciente? é de não deixar com que inconscientemente, ou subconsciente, ou até consciente, ela nos domine. Porque esse homem aqui, essa passagem que eu li para você, tinha um homem machucado na beira do caminho. Mas passaram por ele duas pessoas, e as pessoas falaram, eu vou para o outro lado, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou para o outro lado, porque talvez eu vá ser uma pessoa envergonhada se eu ajudar... O samaritano, judeus não se davam com o samaritano. Então, o que vão dizer de mim, judeu, um sacerdote ou um levita, que vou lá ajudar um samaritano? Então, às vezes, as regras da nossa sociedade também nos ajudam a nos desconectar das pessoas. E isso faz com que nós passamos os olhos por cima de uma forma em situações que nós deveríamos estar ali juntos. Hoje a gente fala tanto de empatia, que é o que eu quero falar aqui, conjugado com a vergonha para você. E a gente diz o seguinte, a empatia está no lugar do outro. É enxergar o mundo como o outro enxerga. Mas como isso é possível? Esse texto diz que, quando o machucado estava ali, o samaritano passou... E o samaritano era tido como uma espécie de pessoas não gratas ali na sociedade. O que ele fez? Aqui tem uma palavra. Ele se moveu de íntima compaixão. Empatia quebra a vergonha. E o que quebra a vergonha é, um, é os subprodutos da empatia. É a conexão, é a compaixão e a coragem. Para eu quebrar a vergonha na minha vida ou na vida das pessoas, eu preciso de coragem. Coragem para falar, olha, meu salto quebrou, mas eu posso ir descalço para, aquela, para aquele café da manhã e eu não vou perder aquele café da manhã. Será que nunca quebrou o salto de ninguém lá? Porque talvez o seu quebrou hoje, mas certamente todo mundo já teve o salto quebrado já teve, sei lá, outro dia eu estava andando e aí solta a fivela do sapato. Todo mundo já teve um desconforto. E esses desconfortos que têm mais a ver com aquilo que se nota em nós, talvez seja aquilo que mais nos dificulta e nos ajuda a fazer desconexões. Porque quando você entra num salão desse, você fala: será que eu estou bem? Será o que eu deveria ter vestido? Será que a minha roupa está curta, comprida? Será que eu podia ter vindo de fenda? Será que eu podia ter usado é, 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 tênis? Ah, mas está chovendo, eu deveria ir de salto. Porque nós estamos sempre pensando o que vão pensar do nosso estereótipo. Raras vezes não estamos pensando. Não é ruim porque nós devemos nos preparar adequadamente para os ambientes, mas nós não podemos ficar presos a isso. Porque talvez um pequeno incidente que nos traga vergonha num dia como esse de sábado ou te trouxe ontem, na semana passada, você pensa o seguinte, eu sou a única pessoa que passo por isso. É aí que a vergonha às vezes nos aprisiona e que nós não somos empáticos conosco mesmo. Nós falamos, não, só comigo acontece esse tipo de coisa. Só as minhas crianças que gritam, só as minhas crianças que são desobedientes, só eu que tive o um nome protestado, só eu que não tenho um cartão de crédito, ou então só eu que não posso, é, sei lá, dar um cheque, ou então só eu que não consigo emagrecer. Poxa, eu vejo aquela irmã tão magra, irritantemente magra e linda, Adriane... Irritantemente magra e linda, sempre, desde que eu a conheço, gente. E não adianta, ela ora por mim, põe a mão na minha cabeça e tal, entendeu? E não adianta muito, né? Então, olha aquele cabelo irritantemente arrumado, não precisa fazer nada. Parece que, que, que já tem uma chapinha de madrugada modelando o cabelo, entendeu? Eu, quantas vezes, saio de cabelo molhado e falo, e disse, nada a ver, porque a etiqueta fala que você não pode ir para uma reunião para um evento de cabelo molhado. É de ser elegante. É mesmo, gente. Mas, às vezes, eu vou. Eu já venci essa vergonha. entendeu? Mas, às vezes, eu vou. Então, aquilo que, que as pessoas vão perceber em nós, às vezes, vai na frente o nosso pensamento do que as pessoas estão pensando... Você pensa no que eles estão pensando sobre você. E, às vezes, isso não é real, porque nós estamos vivendo o nosso mundo imaginário. Às vezes, ninguém percebeu sua roupa aqui, só você mesma. Às vezes, ninguém percebeu o seu tênis, só você mesma, apesar de que mulher observa. Mas tudo bem, esse já é o universo de mulheres. E a empatia vem para quebrar a vergonha. Como? Como? Quando eu uso a compaixão, que é o que esse texto usou. Quando eu uso a coragem e quando eu uso a conexão. Quando é que eu sou empático? Quando eu entro no mundo daquela pessoa? Esse samaritano não sabia quem era essa pessoa assaltada. Talvez ele tivesse tão assaltado ou tão machucado a ponto de que ele não conseguia nem dizer o nome dele. Então, como é que esse samaritano iria fazer uma conexão com essa pessoa? Não tinha como. Ele primeiro se moveu de íntima compaixão. E a maior parte das pessoas, está aqui a Lourença, que é uma querida, que fazem serviços sociais, são pessoas que se movem de íntima compaixão. Porque as pessoas se colocam, sabe como? No mundo da outra pessoa. A pessoa imagina, e se eu fosse um avatarzinho vivendo no mundo daquela pessoa? E se fosse eu a mãe daquele filho que foi preso? Ou se fosse eu... Aquela menina que usou drogas essa semana, ou se fosse eu, aquela pessoa que, sei lá, não, não, não pude ir para a escola. Então, se colocar no lugar dos outros é uma forma de começar o seu governo. Nenhum governo começa por plataformas. Talvez você. Não sei, quando eu falo assim, quem você acha que governa bem? Vai passar uma imagem aí na sua mente. Você fala, ah, sei lá, o Bolsonaro, a Michele, eu não sei quem você considera que governa bem, o administrador aqui, mas alguém, o pastor, o bispo, alguém que você conhece. Mas deixa eu te dizer, todas essas pessoas começaram a governar como bom samaritano. Todas essas pessoas têm uma história escondida de governo. Porque a história que você vê na plataforma de alguém, a não ser que a pessoa seja um fake, pagou por seguidores, pagou por isso, existe uma história legítima a Bíblia fala sobre os altares internos e os altares externos. O que vai elevar você na vida é o que você fez quando ninguém observou. É o teto da capela Sistina que estava sendo pintada e o pintor respondeu, o pessoal falou, para que você está pintando esses detalhes de ouro tão pequenininho aí em cima, ninguém vai ver. Ele falou, Deus vê. Então, existe um Deus que vê todo o governo que você está fazendo na vida das pessoas que outros não estão vendo. E é esse altar interno, oculto, que ninguém vê, que vai elevar você amanhã a uma posição política, que vai levar você amanhã a uma posição na mídia. Por quê? Porque você é legítimo. E a compaixão, eu diria que é uma das primeiras qualidades que nós precisamos ter para governar. Porque quando é que eu governo? Quando eu provoco conexão com a vida de alguém. Quando eu rompo as barreiras da vergonha em mim, do medo em mim, da impotência em mim, da inadequação em mim, e eu provoco uma conexão na vida do outro. E eu vou atrás. E eu deixo de ser uma pessoa que estou na arquibancada assistindo a vida dos outros. E eu vou para a arena. E eu não tenho medo de ser despedaçada na arena ou de ser criticada na arena ou até de perder o jogo na arena. Só que quem foi para a arena e perdeu já está a muitos passos na frente de quem estava sentado na arquibancada. Por quê? Porque já se arriscou, porque já colocou a pele no jogo. Aquele samaritano poderia ter dado ruim, a pessoa poderia ter morrido, mas ele foi para a arena, ele fez alguma coisa. E eu vou para a arena para lutar causas minhas ou causas dos outros quando eu quero governar sobre as pessoas. Porque não existe nenhuma mudança, nenhuma mudança que você faça na sua própria vida que não vai impactar alguém. Se você fala, vou emagrecer e aqui em casa não entra mais glúten, você impacta seus filhos, seu marido, inclusive o mercado de onde você comprava. Se você fala, não, não vou pintar o cabelo, vou deixar a raiz crescer, você vai impactar seu visual, as pessoas que veem, e o salão de onde você pintava o cabelo. Não existe nenhuma mudança que você faça em você mesmo que não vá provocar um governo na vida de alguém ou um impacto na vida de alguém. Então, às vezes, a gente pensa assim, não, isso só tem a ver comigo, nada nesse mundo tem a ver só com você. Por quê? Porque Deus, quando nos enviou nesse mundo, e biologicamente, neurologicamente, emocionalmente, nós temos necessidade uns dos outros. Nós fomos feitos para viver em comunidade. E eu governo a partir de viver em comunidades. Então, quando eu quero fazer a diferença na minha vida, emagrecendo, usando certas roupas, estudando, falando do evangelho, praticando ações como do bom salário, eu já estou governando ao meu redor governar é trazer a diferença para a vida de alguém e quando eu trago a diferença para a vida de alguém quando eu trouxe a diferença primeiro para a minha vida o empático para se colocar no lugar do outro ele precisa entender daqueles sentimentos sabe qual é uma das melhores armas quando eu quero deixar uma pessoa à vontade é dizer para ela, eu também já passei por isso eu também já vivi. Eu sei exatamente o que você sente, porque eu já vivi. Eu sei exatamente como você se sente, porque eu já fui rejeitada, porque eu já fui desprezada, ou então porque eu não tive dinheiro, ou então porque eu não pude viajar. O empático não é aquele que vai dar um longo conselho e vai emprestar apenas os ouvidos e ouvir a pessoa e dizer ah vou orar por você ou te dou esse conselho ou você deveria seguir essa direção. Sabe quando as pessoas se sentem governadas, acolhidas ou com conexão com você? Quando você fala, eu te entendo. Como você me entende? Porque eu já senti isso. Eu te entendo porque eu já vivi isso. Eu amo falar para pessoas que tiveram ou que têm câncer ou algum tumor, não que eu queira que elas tenham, mas eu sei exatamente o que elas passam. Por quê? Porque eu já tive. Eu posso sentar e falar, olha, eu sei do seu medo. Eu sei da sua dor, eu sei do seu pavor quando você recebeu esse diagnóstico. Então, existem muitas coisas na sua vida que podem governar a vida das pessoas. Sabe como? Sabe qual é o maior elemento que pode governar a vida das pessoas ou que pode causar uma conexão, que pode abençoar a vida das pessoas? Aquilo que você passou até aqui. O que, que você superou? O que você passou até aqui é a sua maior munição para governar ao seu redor, perto de você ou aos seus familiares. As pessoas identificam com você e você se identifica com as pessoas. Aquilo pode causar uma revolução na vida das pessoas. Ninguém é tão vazio que não possa dar nada. Ninguém é tão vazio que não possa ensinar nada. Você só precisa procurar as pessoas que estão precisando do mantimento que está dentro de você. Você superou o quê? Um adultério, filhos nas drogas, seu marido foi embora. Você superou o quê? Você morava na rua e hoje você tem uma casa. Você começou a estudar aos 40 anos e hoje você tem uma faculdade. Existe um público, existem pessoas esperando para ouvir sobre aquilo que você conseguiu governar na sua vida. Porque, quando você governa os seus desafios, os seus medos, quando você governa as suas dificuldades, quando você governa a sua vergonha, você vai ensinar os outros. Então, o propósito dessa conferência, eu ouso governar... Não é que você esteja nas plataformas e que você possa ministrar grandes palestras. Isso também é muito importante se você é uma pessoa que foi chamada para isso. Mas o mundo se muda. É com minorias corajosas, não é com maioria. O mundo se muda quando você resolve fazer a diferença para 20 pessoas, para 30 pessoas. Quando você resolve pegar as mães do seu bairro e sentar com elas e fazer um bolo de fubá para elas toda sexta-feira à tarde e falar para elas quebrar ou tirar a vergonha da vida delas ou fazer a unha delas ou a sobrancelha delas. Qualquer mudança que você possa fazer na vida das pessoas, envolvendo a sua compaixão, isso já muda a vida das pessoas. E para eu ter compaixão, para eu exercer a compaixão, eu preciso ser corajoso. Porque quantas vezes eu e você quisemos fazer o bem e não fizemos? Por quê? Por vergonha por medo, porque não sabíamos se ia ser bem recebido, não sabíamos que aquela pessoa que estava lá deitada não tinha uma arma e iria me matar. Não existe como governar e romper a vergonha de fazer coisas se eu não tiver coragem. Coragem não é ausência de medo. Sabe o que é coragem? É não saber o que vai dar no final, mas eu vou. Coragem não é controlar o resultado final. Quando você fala assim, ah, eu sou corajosa, aí você fala, eu já sei qual é o resultado que vai dar. Isso não é coragem, às vezes é prepotência. Coragem é quando você fala, tem uma coisa me movendo. Eu não sei aonde vai dar se eu chamar aquelas cinco mulheres da rua para jantar lá em casa. Eu não sei, mas tem uma coisa, uma forma, me movendo, mas eu não sei qual é o resultado final. Isso é coragem. E geralmente vai dar bom. Sabe por quê? Porque você vai estar alinhada com as forças do bem. Porque quando eu resolvo fazer o bem, quando eu resolvo abrir a minha casa, o meu armário, o meu dinheiro, a minha igreja, a minha secretaria, qualquer coisa que está ali, de repente, debaixo do seu governo e que você pode ou não incluir outras pessoas, porque você pode viver na sua mansão a vida inteira e não chamar ninguém para jantar. Qual o problema foi? Você que comprou, não tem nenhum problema. Mas, se você chama aquelas cinco mulheres da rua para estar ali com você, para você oferecer um jantar ou aquele bolo de fubá no final da tarde, você pode estar impactando outras mulheres que podem ter mais cinco mansões na rua. Porque você pode ensinar para elas como você ganhou o dinheiro, como você chegou aqui, como você foi próspera. E isso, além de libertar as pessoas, leva o seu governo para a vida das pessoas. Eu sei que muita gente fala, ah, será o que vai estar na minha lápide, no meu túmulo? Mas não tem só a ver com isso. Tem a ver com a compaixão, com a mistura, com a coragem, com a conexão. Como a senhora que falou aqui da oferta estava falando de você viver nesse mundo pleno. Será que se na sua rua você é a única pessoa que tem a mansão, isso é confortável para você? O seu inconsciente ou o seu subconsciente está sempre falando por que você não eleva o nível das pessoas que estão do seu lado? Quando você eleva o nível das pessoas que estão do seu lado, isso traz para você uma sensação de Plenitude. De completude. Sabe por quê? Porque nós viemos a esse mundo, não para viver sozinho. E esse texto fala qual é o primeiro mandamento. O cara tinha de qual o primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus com toda a sua energia. Não é só com a sua fé, é com a sua mente, com os seus valores, com o seu corpo, que não é o nosso tema hoje. E depois é amar o seu próximo como a ti mesmo. Se eu não sou empático comigo mesmo, se eu não dou descontos para mim mesmo, se eu não quebro a vergonha de sobre mim mesma, eu não vou conseguir fazer isso sobre os outros. Porque, você sabe, quando nós vivemos nessa linha da vergonha, o que mais nós queremos é que tenha pessoas passando vergonha perto de nós. Porque a gente fala, ah, pelo menos eu estou aliviado. Eu estou vendo ela passar vergonha também. Então, você precisa, e eu também, ser empático conosco mesmo, dizer não, eu vou te libertar desse lugar. Você pode ser corajosa, você pode se conectar, você pode ter compaixão de você mesma. Você não é a única pessoa que o salto quebrou, você não é a única pessoa que o vestido rasgou na festa, você não é a única pessoa que escreveu uma palavra errada no Instagram ou no Facebook, você não é a única pessoa que quis largar o microfone e sair correndo, você não é a única pessoa que te deram uma palestra de uma hora e você fala três minutos e fala, não, não sei falar mais nada, eu vou orar ou eu vou entregar o microfone ou eu vou dizer que estou passando mal. Você não é a única pessoa que inventou dor de cabeça para não fazer sexo com o marido, você não é a única pessoa que inventou que estava passando mal só para sair de uma situação difícil então, seja misericordiosa tenha compaixão de você mesma, hoje eu queria que você fosse para casa com dever de casa e antes de impactar a rua de impactar as pessoas, você falasse assim, eu vou impactar a mim mesma eu vou, eu vou dizer, Adriane, disse, Maria, Tereza, Suzana, Ana Flávia vamos ter uma conversa aqui nós estamos sendo rígidas conosco mesmo. Eu gosto daquele filme divertidamente, eu gosto daqueles filmes que saem mais de uma pessoa de dentro de você. Eu sei que eu não sei quantas disse tem aqui dentro de mim, mas de vez em quando eu sinto elas e falo: "Vamos ter uma conversa séria". Uma delas quer governar sobre as outras. Eu falo, ó, vamos conversar direito. Para que, que você está ciumenta? Para que, que você está richosa? Para que, que você está preocupada demais? Esses dias eu assisti uma peça muito legal numa conferência de mulheres que eu fui e saí acho que umas 30 de dentro. A dona de casa, a mãe, a patroa, a, a não sei o quê. Você já pensou quantas de você tem aí dentro de você mesma? Porque você... Muitas vezes é uma persona no seu trabalho... E eu espero que nós não sejamos personas nas nossas vidas íntimas. Mas, muitas vezes, a gente é uma persona no trabalho. Porque você não pode chegar ali e falar da sua dor, falar de tudo. E, às vezes, é um chapéu que você coloca, o termo que você quer usar. Às vezes, você está com um chapéu de gestora, às vezes, com um chapéu de mãe, às vezes, com um chapéu de amiga, às vezes, com um chapéu de mulher, às vezes, com o um chapéu de uma cliente do psicólogo, às vezes, com um chapéu de psicóloga, às vezes, com um chapéu de, vezes, um chapéu de pastor e, às vezes, nós somos mais rígidas com alguns papéis nossos. Não, você, como pastora, não pode errar. Você, como psicóloga, não pode dizer que também gostaria de ser atendida. Eu sei que os psicólogos não têm essa linha, eles atendem uns aos outros. Mas você, como gestora ou mentora, não pode dizer que está no mau dia. Você é a líder aqui, a casa vai cair... Não, talvez as pessoas vão se sentir mais humanas. Se você sentar e falar, hum, vamos cancelar essa reunião, hoje eu não estou bem. Uau, o meu líder às vezes também não está bem, ele é humano. Porque às vezes só de você estar numa gestão, numa superintendência, as pessoas acham que você não tem cólicas, que você não tem preguiça, que você não tem dor, que você não tem enxaqueca. Então, quanto mais nós... Falarmos da nossa humanidade, mais conecta as pessoas a nós. Talvez nós estamos como gestores muito distantes. E a gestão está aqui, a superintendência está aqui, a secretaria está aqui, a pastora está aqui, e as pessoas estão lá. Não. Nós fomos chamados para nos relacionar. E quando eu ouso governar, é quando eu ouso me relacionar. Quando eu ouso governar, é quando eu ouso ser humano. É quando eu ouso comer. Jesus falava, olha, hoje eu quero ir para a casa de Marta e Maria comer. Mas Jesus tinha poder até de andar sobre as águas, de multiplicar os pães. Ele podia falar, tá, vou fazer meu McFish aqui mesmo, e vocês se viram. Não, ele falou, eu quero ter comunhão. Eu quero me relacionar. Até naquele dia, que foi super difícil para ele, ele falou, eu quero... Jantar com os meus amigos. Você tem amigos para jantar nos dias difíceis? Porque Jesus tinha. E olha que ele veio aqui, ele tinha plenitude sobre a vida dele. Mas ele mostrou a nós a faceta da humanidade dele. Eu também me canso, eu também quero dormir dentro do barco, eu também tenho fome, eu também gostaria de ser honrado pelaquela mulher que despejou aquele balde de alabastro sobre ele. O isolamento não é uma proposta para ninguém. O isolamento não é uma proposta para gestor nenhum. Isso é pesado demais. O ser humano não foi feito para isso. Então, quando eu vou ousar governar, eu vou ousar fazer conexões com as pessoas. Ah, todo mundo trai, todo mundo é perigoso, todo mundo é mentiroso. Será que esse não é a lente pela qual você está vendo as pessoas? Eu estou aqui, eu tenho relacionamentos saudáveis. É claro, é mais difícil, mas você não precisa contar a sua vida inteira para a primeira pessoa que foi na sua casa jantar. Você pode ir fazendo testes e você pode ir indo para um lugar seguro. Eu não estou dizendo para você se lançar para todas as pessoas, mas eu estou dizendo que viver em comunidade, viver em conexão, usar a compaixão para você, usar a compaixão para os outros, usar a coragem para você, usar a coragem para os outros, usar a misericórdia para você, usar a misericórdia para os outros, faz o mundo mais pleno. Então, ouse acreditar que tem coisas boas para acontecer sobre você nesse dia de hoje. Aquele senhor que estava lá machucado, ele nem imaginava, porque ele nem tinha forças para se cuidar, que alguém iria cuidar dele. E eu quero terminar aqui dizendo para você que para mim o conceito mais forte de empatia é quando eu consigo entrar no mundo do outro. É quando eu consigo viver a vida do outro e para fazer isso eu preciso ser presente. Eu não tenho como uma pessoa vir aqui e eu falo não, eu vou ser empático com fulano de tal. Me conta logo sua história porque eu estou com pressa. Não, não dá. O empático é aquele que vai ter paciência, tempo. Que vai estar presente. Quantas vezes as pessoas estão nos contando histórias no trabalho, na igreja, até as pessoas que você convidou para jantar e você está. Ah, espero que isso termine logo. Ai, ah, é a feira, ai, ah, é o sábado, ai, ah, é as compras, ai, ah, não sei o quê. Quando eu estou num auditório como esse, preocupada com outras coisas, eu não estou presente. Quando eu não estou presente, eu não faço boas conexões. Boas conexões se faz quando você olha nos olhos das pessoas. As pessoas sabem se você está envolvido ou não. Esses dias eu estava lendo, eu amo ler psicólogas sociais, ou psicólogas, ou artigos de neurociência. E eu estava lendo uma psicóloga social e ela falou, nos primeiros segundos que você encontrou alguém aí na mesa, o cérebro de todo mundo julgou todo mundo. E o primeiro julgamento sabe qual é? Será que essa pessoa é confiável? E sabe quando é? Por que, que o cérebro julga? Será que ela é confiável? E como ele vai ter essa resposta se ela se envolveu com você nos primeiros minutos? O segundo é, será que essa pessoa tem alguma competência? Algo que pode me ajudar? Mas a primeira coisa é, será que ela é confiável? Será que eu posso estar aqui do lado dela? Não é se ela tem uma faca, uma arma, não é nada disso. Mas por quê? Nós mesmos dizemos, ah, as mulheres são perigosas, ah, não confiem nas mulheres. né? Nós mesmos levantamos essa bola, às vezes. Então, o seu cérebro, consciente ou inconscientemente, está perguntando se essa irmã que sentou do seu lado é confiável. E sabe o que faz as pessoas confiáveis? A interação. O quanto que ela vai olhar nos olhos, o quanto que ela, ela vai observar um item seu, fazer um elogio... Mostrar o perfume O quanto que ela vai dizer Poxa, obrigada, estou confortável na sua mesa Esses primeiros segundos o, Esse juízo Que nós vamos fazer um dos outros Vai gerar boas conexões Ou não Ou então só foi mais uma mulher que sentou do meu lado Então empatia É quando eu gasto tempo Para me envolver com as pessoas É quando eu gasto tempo Para ser presente Na vida das pessoas às vezes nós queremos vir e queremos só colher. Empatia tem a ver com dar. Então nessa manhã, eu acredito que nós estamos doando aqui. Doando o poder da presença. Doando o sorriso, doando o abraço, doando senta na minha mesa. E isso muda o mundo. O que governa o mundo é quando eu me preocupo com as pessoas que passam pelo meu dia a dia. Quando você começa a provocar mudanças nas pessoas que passam pelo seu dia a dia, isso é como efeito borboleta. Isso vai provocar uma grande mudança no país, nas instituições. Às vezes você fala, eu só estou com a administração do Gama. Ou eu só estou com uma secretaria. Ou eu só estou aqui com o arquivo da secretaria tal, o arquivo morto ainda da secretaria tal. Mas você pode causar uma inovação, uma mudança, uma disrupção, uma ideia, que é como um efeito borboleta. Ali para os seus três amigos arquivistas, que podem falar para famílias e que podem falar para o gerente, que pode falar para o administrador e que pode falar para a secretaria e que pode falar para o governo de Brasília e que pode falar para o presidente. As mudanças nunca ocorreram. Por uma multidão que tiveram a mesma ideia. Sabe como as mudanças acontecem? Eu tenho uma ideia. E eu me conecto com a Célia. E falo, Célia, o que você acha disso? A Célia fala, uau, eu conheço o presidente da república e ele quer implantar isso. Ou eu conheço o um ministro tal e ele quer implantar isso. Ou eu conheço o um empresário tal e ele quer financiar esse projeto. Só existem duas ou três pessoas entre você e aquela pessoa que você quer chegar. E o mundo está para te favorecer. Quando? Quando nós tomamos os primeiros passos. Então o que eu quero dizer para você é que mesmo sendo um sábado, vamos tomar um passo hoje para a mudança. Primeiro em nós. Aonde você pode ser mais misericordiosa com você aonde você pode ter mais compaixão de você, aonde você pode ter mais coragem, você fala, ah, eu queria tanto cortar o cabelo curto, mas eu tenho receio, coragem é não controlar os resultados, se ficar ruim cresce daqui a uns meses, eu queria tanto usar essa roupa e ser coragem é não controlar os resultados, e ter conexão com você mesma é ser presente, é dizer, disse, eu gostei disso, eu não gostei disso, não é só elogios. Você tem que se pontuar, você tem que falar, olha, você não foi bem nisso, mas eu vou te dar outra chance, disse. Vou te dar outra chance. Você não foi bem nessa compra, ah mas mês que vem você vai ter esse dinheiro, eu vou te dar outra chance. Dê outras chances a você. Quando você der outras chances a você, você dará outras chances aos outros. Quando você for empático com você mesma, com as Dirces, com as Marias, com as Teresinhas, com as Suzanas, com as Ana Flávia, com as Lourenças que estão dentro de você, você vai ser empático com os outros. Deus abençoe você nessa manhã.